0: Amigos de DN, un abrazo de verdad en este podcast de boxeo, lo puede ver, lo puede escuchar, como quiera usted aquí estamos, Iñaki Arzate, Juan Francisco de Gallostrada, Alfredo Caballero y su servidor Carlos Alberto Aguilar en De Campana Campana, así que a platicar de boxeo un buen rato, les habíamos prometido que íbamos a tener un audio de Alfredo Caballero, hablando de, de un nominado para ser el entrenador del año y ahora resulta que nos venimos, nos los aparecimos, ya hasta nos tienen comida y todo, porque así somos nosotros no nos vamos sin nuestro chayote, no, no cierto, estamos felices de estar aquí con ustedes, eh, la verdad es que saludarlos con mucho gusto Iñaki, tanto a, a Juan como a Alfredo, porque me parece que la época que ellos han vivido en el boxeo ha sido muy importante, los pesos, eh, pequeños resurgieron, hicieron algo muy importante, y creo que hoy uno de los máximos exponentes en, la, en las categorías pequeñas que es Juan Francisco, está a punto de aparecer, te saludo con gusto Iñaki.
1: Otro abrazo de vuelta, Charlie gracias profe, gracias Gallo por aceptarnos acá en Jiquipilco, Estado de México, dos historias inspiradoras que los estaremos conociendo más a detalle, Charlie una historia que va poco a poco evolucionando como campeón del mundo y en el caso del profe cómo se inspira para enseñar para justamente dar ese detalle en el boxeo definitivo empezamos con el gallo y
0: vamos a empezar a pimponear esta, esta plática de boxeo ¿cómo está mi gallo? ¿cómo andan las manos? ya está listo un, mes, un año dos meses ya ni yo me tardé tanto ¿Eh? ¿cómo estás? Eh,
2: bueno Carlos antes que nada gusto saludarte Iñaki igual eh, pues aquí como entrenador haciendo un gran trabajo en eh, la preparación para la pelea eh, pues gracias a Dios bien de las manos parecen que no pero sí están un poco pues por las operaciones pero gracias a Dios hemos entrenado duro y me siento muy contento ¿no? porque estamos haciendo una gran preparación para esta, esta pelea y pues ojalá que venga lo bueno para mí porque pues ya como dices ya un año dos meses de inactividad eh, bueno, por falta de, la, de, de con esto de la pandemia y todo eso pero estamos bien gracias a Dios para volver eh, te veo contento te veo con un semblante de alegría yo recuerdo haber
0: venido hace un año aquí y te vi como tristón como sacado de onda como en la reflexión, que es válido. Cada quien vive sus momentos. Pero ahora te veo con alegría, te veo contento, se te ve en la mirada, tienes el ojo de tigre bien puesto. Es decir, eso, eso la verdad me llama la atención. Y ahora quiero saludar a Alfredo Caballero y que me diga si estoy en lo cierto, porque lo veo diferente realmente al gallo.
3: Sí, claro, ahora este viene más motivado. Desde este ya lleva, pues se va a cumplir dos meses, de, más de dos meses de preparación. cosa que la verdad ya le hacía falta a él... Eh... Hemos estado contentos en los sparring, como se ha estado mirando. Yo creo que va a ser una gran pelea para todos porque todos están esperando la, la, la pelea de contra, contra el Chocolatito, que para eso vamos. Sí, definitivo, Ese es, esa
0: es la pelea esperada. Y a lo mejor preguntar, Iñaki, eh, eh, ¿por qué Chocolate se ha convertido en algo que, que trae en la cabeza el gallo Estrada? Porque yo en lo personal, en la primera cita, cuando los vi en el enfrentamiento y lo narré, la verdad yo creo que ganó el gallo, para mí. Pero bueno, al final de cuentas, como dice Chávez, en Estados Unidos hasta la vieja te roba, ¿no? Este, pero bueno... ¿Tú, ¿Tú qué viste?
1: De acuerdo, yo creo que en este caso Román tiene aparte de esa espinita, la victoria que se negó en ese momento. Y hablando de, de, de aquello, Román, eh, justamente lo que se comenta, la bolsa es uno de los temas que también el chocolate ha puesto como, como obstáculo para poder enfrentarte. ¿Pero crees que haya más respecto a esto?
2: Eh... Pues él sabe que estuvo muy buena la pelea, sabe que pues en, en algún futuro tenía que darse la pelea. Eh, ojalá que para el próximo año se dé. Yo creo que él sabe que puede perder eh, contra mí, por eso no es que pues, ya pasaron ocho años y la pelea no se ha dado. No él sabe que puede eh, volver a caer. Ya vimos que perdió contra Rumi y, y pues de ahora sí que de fea manera. Pero yo creo que más que nada eso, ¿no? Porque sabe que pues, yo iba en una categoría que no era la mía. Eh, yo creo que todo él, él y su equipo miran todo eso, ¿no? Saben que, que fue una gran pelea, una pelea competitiva. Y, pues, si se da, yo creo que sabe que van a perder, ¿no?
0: Ay, lo, cual, lo cual es interesante. ¿Tú crees que haya bajado el nivel, el ritmo, o algo le pasó a, 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 al chocolate? Es decir, ¿estás viendo? yo veo que estás viendo una gran oportunidad para vencerlo,
2: para acabar con una leyenda. ¿Qué, qué estás viendo tú? Eh, la verdad no, no creo que haya bajado el ritmo. Hay muchos okay. peleadores que sí, hay muchos peleadores que pues, de, después de un nocao eh, se van para abajo. Pero en el caso de él, no, no ya vimos cómo volvió como contra Calilla no y Y pues yo creo que es una, una manera de, de, pues, de decir no, no estoy de acabado. Eh, ahorita estamos los dos en, en un gran momento que pues, una pelea será una pelea unificatoria y será un, un, una excelente pelea eh, con bastante experiencia, eh, ambos peleadores. Y pues con las ganas, ¿no? Yo, pues yo desde hace ocho años quiero pelear con él, no se ha dado la pelea, eh, pues él dice que por lo de la bolsa y eso, eh, que está bien, ¿no? Pues yo creo que sí nos merecemos el eh, millón de dólares o más, pero pues eh, los pesos chicos, ya sabemos que hace 23 años, 24, si no me equivoco, desde la chiquita González eh, contra Meco Carvajal, eh, no gana ese, ese dinero, pero pues yo creo que más allá del dinero, pues la pelea se tiene que dar, ¿no? La gente la pide y pues ojalá que, que se de la oportunidad después de esta pelea contra el cuadro, ¿no? ¿Es el gallo Estrada
0: eh, y se quiere proclamar el mejor peso pequeño?
2: Sí, sin duda. Yo creo que no soy hasta ahorita un chiquita González, un finito López, pero yo creo que puedo, puedo llegar a ser, eh, o más bien quedar en la historia. Pero me faltan esas peleas, yo creo que ganando Román González, eh, primero Dios unificar contra otro campeón y si no pues subir a Peso Gallo, que es lo que yo quiero, que es lo que yo deseo para agarrar otro título y pelear con los grandes, ¿no? Como es Inoue, que es un gran peleador también. Y es una gran pelea que yo creo que ya con esas dos peleas, yo creo que ya quería la historia, ¿no? Y, ah, y no. Yo,
0: yo, 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 me, yo me niego a pensar, Charles para mí, tú estás entre los primeros cinco, junto con el Elvinito y junto con Humberto Lechita, para mí, ¿eh? Para mí, digo, y no te estoy aquí este, queriendo este, hacer el caldo, el caldo gordo, ¿no? La neta, no. O sea, yo, yo veo y me gusta cómo boxeas, el espectáculo que das, comprometido contigo, con la familia, eh, las lesiones. Bueno, si Chiquita y Ricardo se hubieran enfrentado, hubiera sido una bomba. En este caso, creo que Román González y tú se tienen que ver en un cuadrilátero sin duda alguna
2: sí ojalá que pues ya sea el próximo año ¿no? ya, ojalá que digo no que no sean otros ocho años porque pues claro. ya no, no tiene caso no ahorita que estamos los dos en un mejor momento yo creo que sería es, cuando, es cuando se tiene que hacer esa pelea claro
1: profe el análisis de lo que será el duelo con Carlos Cuadras lo tenía al Gallo solamente entrenando manteniéndolo en forma pero se da el anuncio de la pelea Primero, ¿por qué tomarla cuando es, obviamente, la mandatoria? Pero, ¿por qué arriesgar en este aspecto eh, a Juan Francisco Estrada con este tiempo que ha tenido fuera del PIC?
3: Eh, fíjate que, como le decía, eh, estábamos platicando, Cuadras tiene todo que ganar, nada que perder. Pero igual, Juan Francisco, vemos la calidad de boxeador que, que es y yo sé que tenemos eh, un cierto tiempo de, de entrenamiento donde nos va a dar la victoria, primeramente Dios. Eh, la primera vez estuvo cerrado, Juan Francisco lo tumbó. Ahora hemos estado trabajando un poquito más en, enfocados a, a la presión. Y yo creo que, eh, no quiero hablar de un nocao, pero creo
0: que va a ser más contundente la, la, la victoria hacia Juan Francisco. no eh, Creo que Juan Francisco es un hombre que... Es, que eh, hay especialistas que dicen que especula. A mí, yo lo que observo en Juan Francisco es que es paciente para planear, que sabe qué puede ejecutar y qué no, y en qué momento hacerlo, porque es un estudioso del boxeo. Y creo que en el caso, acabas de tocar la palabra que a mí me gusta, presionar a Carlos Cuadras es quitarle el oxígeno porque él, él, él empieza de menos de más a menos y el caso del gallo progresivo va de menos a más siempre, esa es la clave de la pelea me parece
3: Sí, eh, como lo dijiste pues son son, eh, esa es su característica de Juan Francisco, si todo el mundo ha visto así siempre no quedan los últimos asaltos o les pega una barrida del octavo para arriba no entonces eh, eso es lo que vamos a, bueno lo que también Cuadras sabe lo que se va a trabajar, no por eso yo sé que él está entrenando bastante duro, ahí estuvo que está aquí en el, en, el otomí, en el Otomí, creo. entonces Pero pues, para eso también vamos a contrarrestar con todo lo que ha hecho Juan Francisco. O sea, Juan, eh, y luego le gusta el estilo de él, le gusta dar espectáculo a la gente, cierra más en los últimos asaltos, la gente se, se va con un buen sabor de boca en todas sus peleas. ¿Tú, Juan, qué, qué analizas? ¿Qué ves?
2: Eh, la verdad que eh, pues ya peleé con él ya lo conozco, sé las debilidades, sé las virtudes. Y bueno, en cuanto a la virtud, pues lo único yo creo que de él es que se mueve mucho en la, en alrededor del ring y que es rápido, ¿no? Pero nosotros, como dice Alfredo, nos estamos preparando para presionar y pues cortarle las salidas y pues buscar el knockout, no quiero dejar dudas. Eh, la primera pelea estuvo pues, un tanto dudosa porque pues, ya es que le dieron la pelea a él en, en la decisión, que eh, ahí fue que el anunciador se equivocó. Pero nosotros sabemos que hemos ganado la pelea, no. En esta pelea quiero ir por todo, quiero eh, pues no dejar dudas simplemente, ¿no?
1: Y aquí. Y hablando, Charlie, de lo que es la categoría de los Supermosca, tomando en cuenta a con Chocolatito González, profe, en aquella pelea con Cuadras eh, se habla de que Cuadras ganó y por el estilo, por la forma también como salió Román después de ese combate. ¿Qué, espera, qué esperar de ese Carlos Cuadras de aquella pelea con con Chocolatito González a lo que nos pueda mostrar ahora con el gallo?
3: Pues, son peleas de estilos, ¿no? El, el, el román tiene su estilo, román se quita más lo, la, la, los golpes con las manos, Juan Francisco los pasa más y eso te cansa más al boxeador, ¿no? Entonces tiene mucho, mucho, mucho que ver eso. Entonces, como quedó, yo pienso, no necesariamente muchas veces eh, el, el, la piel de cada peleador es distinta, eh, tuvo una pelea muy pareja, pues, eh, pues también se la dieron al campeón, a Chocolito González en ese tiempo, pero... Eh, no, yo pienso que esta vez no, no, no tiene que... Juan Francisco, eh, como te dijo, él es muy inteligente. Por ejemplo, ya, ya lo conoce la primera, ya sabe su virtud, su debilidad, como dice.
0: Entonces, él sabe por dónde va, va, va a ir a atacar. Las manos, ¿cómo están, Cayo?
2: ¿Bien? Bien, la verdad que, eh, como te digo, no, parece que no, pero sí están, están bien. He estado golpeando con guantes de 8 onzas, que es con los guantes que voy a pelear. Y, y no me han dolido, la verdad que he estado trabajando bien los sparring y los costales, las manoplas, gracias a Dios. Espero, espero que, pues como te digo, pelear más seguido, porque pues, he estado peleando a lo largo, más que nada por las lesiones. Pero después de esa pelea, primero Dios, si todo sale bien vamos a pelear, esperemos que para febrero marzo.
0: Oye, este, veo que cambiaste desde hace un buen rato por Venom, son, son con los que estás peleando, o es este... Tú cambias, o te pones unos, otros, es igual, es desigual, los Cleto Reyes o los... Sí, en realidad, de hecho, eso? tengo,
2: tengo de todas, varias marcas de, okay. de guantes, de hecho, en Sparring hago con Winning, en, en, claro. en, en, a veces que uso Cleto Reyes. Eh... Sí, el uso de todas las marcas, eh, no estoy casado con ninguna. Eh, igual eh, estuvo Venom patrocinándome en algún momento también. Pero pues ahorita eh, usted está mostrando con, con lo que yo me siento más a gusto, que en realidad sí, Venom sí me, me gusta mucho.
0: Te ayuda más. Así ok, es. muy bien. ¿Cuáles son las mejores? Este
3: caballero eh, pues la mano de cada boxeador son distintos no eh, a, a mí me gusta mucho por ejemplo el, el everlast el venu también tiene para los costales su lugar de chiquito me gusta mucho eh. está
0: muy muy acoginados también
3: ¿no? sí, Están bien. sí eh, eso sí y luego el, 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 el amarre no siente que el amarre está bien el Cleto Reyes me gusta para... Y el Winnie, y, eh, y el Winnie me gusta para, para sparring. Eh, el Seyer también me gusta. El Sayer tiene una buena marra, ¿no? Sí. El Seyer tiene eh, un Por ejemplo,
2: marra. para pelea me gusta mucho el Everlad, Es el que más me, me gusta de todos.
3: ¿De
0: pelo de caballo o...?
3: Sí, el MX. No te
2: sale ya
0: pere, ya.
1: No ese pelo.
0: Ya. Bueno, yo después les digo dónde
1: tengo más pelo. Nada. <risa> y aquí. no Y hablando de esta historia que lo relaciona a Charly, muy significativa la presencia del gallo. Estrada. Profe, se marcó en su carrera como entrenador, como el primer campeón que tiene. Después de, de todo este trajín que han recorrido al día de hoy, ¿cómo lo ve a su primer campeón del mundo? ¿Cuál es el balance que ha tenido más allá de la relación personal?
3: Pues fíjate que yo siempre, eh, yo he visto en él que va a ser uno de los grandes peleadores, como eh, representando al peso chico, como por ejemplo el mexicano como el canelo, pues pero los pesos más chicos, ya sea que suba a supermod, a gallo o super gallo, eh, o hasta donde podamos llegarnos, o sea, primeramente Dios. Eh, yo creo que él va, va a ser una, un gran ídolo mexicano donde como tipo Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, eh, siempre lo, lo he dicho, lástima que por las lesiones de una sola pelea que hemos tenido, dos al año, eso es lo que nos ha detenido, pero yo creo que después de que ganemos con el... Sin perder el enfoque a esta pelea que es cuadras, ¿no? porque es una buena pelea, después de que gané con el chocolatito, primeramente Dios, vienen las unificaciones ¿no? de, el, el, con el filipino y todo, ya que barre la división de Supermosca, porque con el chocolatito puede ver hasta la, hasta la número 3, donde puede sí. haber más de sí. un sí. millón de
0: dólares, dos millones de dólares, ¿Por qué? porque lo paguen los promotores, porque pues <ríe> o que se suban ellos. Sí, les yo, yo les tengo una buena noticia, la buena noticia una mala. La buena noticia es que la gente quiere ver esas peleas, sin duda alguna. La mala es que estamos en pandemia. Ese es, ese es un punto que no podemos perder de vista. Y, y lo digo porque yo deseo que la pandemia se acabe en 2021, ya no exista más este asunto y se abra otra vez el mercado para, para todos, ¿no? Hay que ser pacientes, yo creo, hay que seguir trabajando como lo, lo, lo están haciendo, pero creo que en cualquier momento van a venir esas, esas posibilidades, ¿no? Y lo digo porque si sí, de repente todos nos aceleramos y dijimos, sí, 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 pero eh, las inversiones en el boxeo fueron complicadas, ¿no? Yo tengo que aplaudir a Bob Arum, la gente de PBC Boxeo, de Showtime, lo que han hecho. La televisora en México, eh, Box Azteca, ha hecho las cosas bastante bien. Creo que mereces un reconocimiento, meterse en una burbuja. Eh, creo que eso es importante destacarlo y vamos a tener que ser pacientes. Pero me parece que ustedes ya lo visoren. ¿Qué edad tienes, Gallo? Acabo de cumplir 30. 30 años. O sea, es un hombre cuidado, es un hombre disciplinado. No toma, eso, no, toma no, fuma, no fuma, como Tiburcio. ¿no? <risa> <risa> Ya este tipo de características, si Paquiao es más o menos similar y tiene una longevidad de 40 años, yo creo que puede suceder que, el, que, el, que, que esta longevidad deportiva o este retrasar los años en el deporte, Juan Francisco puede tenerlo sin ningún problema. Yo pensaría por lo menos en un proyecto de 8 años muy fructíferos en el boxeo para Juan Francisco, ¿no? esperemos que así sea. ¿no? Eh, preguntarles, vienen peleas importantes donde tú vas a estar involucrado eh, Juan Francisco, ya hablamos un poco del duelo contra otro mexicano, Carlos Cuadras pero ustedes lo tienen de compañero a Miguel Berchel, ese Miguel Berchel contra Valdés, ¿cómo la ves tú Miguel?
2: Eh, bueno, eh, aquí eh, Valdés está subiendo de categoría, no. es un gran peleador, fue sí. campeón del mundo también. Eh, Berchel, por el caso de Berchel, como dice Alfredo, eh, es un peleador muy fuerte, pega durísimo, eh, aguanta golpes. Eh, lo que sí es que el defecto de él en esta pelea es que eh, Valdés es un poco más rápido, más explosivo que él. Que yo creo que Berchelle tiene que cuidarse más que nada los volados, ¿no? Porque son los golpes que, pues, con ese, un volado Loco. lo prendieron a, a Berchelle. Y, y eso es lo único que Berchelle tiene que cuidarse, ¿no? Los volados de él porque eh, sabemos que es más fuerte eh, y eh, En este caso yo me inclino más que nada por Berchelle y no porque está en nuestro equipo, ¿no? Sino porque él es el campeón, él es, eh, está en su categoría y, pues, es más fuerte que, que que eh, Oscar Valdez. Que Oscar Valdez. Tú tienes el
0: enfrentamiento con Eddie Reynoso, de alguna u otra forma también está por ahí este, lo que sabes perfectamente de Valdez, que fue alumno tuyo, que lo, lo tuviste en selección nacional. Cuéntanos un poco. Bueno, eh... Valdez es, como te digo, nos hablamos, somos
3: amigos también. Hace, hace unos meses estuve yo en su, en su rancho donde tiene todos sus, sus animales muy bonitos. Este, eh, yo creo que tiene mucho corazón. Eh, yo, eh, yo, yo sé que ellos nos están estudiando a nosotros. Y eso que está diciendo uh, Juan, de hecho, a veces yo le pido consejos también porque aquí nadie lo sabe. El boxeo es una cosa inmensa que nadie, el que diga que lo sabe todo, no lo sabe. Mentira. Entonces, nunca se deja de aprender. Nunca se deja de aprender, eso es. Entonces, eso de, de, los, de los volados, que tira y más el cruzadito que tira eh, Oscar, es de lo que vamos a estar trabajando de, de hecho es lo que estamos trabajando primero empezamos a, eh, desde Hermosillo ahorita hasta acá, a hacer la preparación general, porque yo no quiero que Berchel en ningún momento baje la guardia en, en un cansancio cuando estén los dos como, como gallitos tirándose quiero que él siga, que diga si sí, sí, va ganando, que que, diga, que no digan, hey, parece que se está cansando. No, 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 no. Porque eso de todas formas nunca lo, lo ven en mis peleadores, gracias a Dios. Pero, pero sí, que en el momento, como, como le pasó a Vargas, y si vamos ganando muy, muy arriba y ven que está entero, sabes que mejor vamos a parar esa pelea, pero. Ojalá, lo dudo, porque Oscar Valdez sí entrena duro. Yo siempre lo veo entrenar, lo sigo. Tiene un alma de campeón. Sí, la verdad, verdad mi, mi respeto para Oscar y para su esquina también. Son buenos. Pues. ¿Tú qué ves, Ñaquín?
1: Yo veo, en este caso, a un Berchel muy decidido a mantenerse todavía en las 130 libras, profe. Y hablando de la condición física, la última contra el Tronco Lara, ¿cómo lo vio en aquella ocasión? ¿Era necesario el plus subir aquí a, a Jiquipilco para la condición física de Berchel? Sí, lo que pasa
3: es que nosotros tenemos una regla. Si nosotros vamos a pelear aquí en México, en la Ciudad de México... Eh, no, no peleamos, pero casi casi le pusieron la fecha a Berchelli y, y, y porque sí, sí, vieron que se cansó poco, ¿no? entonces Pero él sí estaba entrenando bien, pero es que la altura aquí mata a cualquiera, ¿no? Hombre, a subir unos escalones. la, aire que... de la Ciudad
0: de México se le, se le hacía poco para un buche. Sí,
3: no, no, no. te miento que hubo un tercer round que volteó a y como que pidió Diosito, por favor, que se acabe sí, esto, sí, ¿no? Sí, sí, ya estaba cansado. Y bajando me lo dijo, y estuve rezando porque estaba muy cansado. Pero imagínate el otro le dije, no, entonces, eh, Ahorita que venimos, Berchel hizo una, un campamento de un mes pasaditos aquí. Vamos y cerramos allá eh, en Los mochis, vamos a ir cerrando, terminando la pelea de él. Yo creo que vamos a ir con una tremenda condición. Y eso de, de pelear en la altura no se lo recomiendo a nadie sin estar primero unos entrenando aquí tres,
0: cuatro semanas. Eh, tú tienes una metodología, vaya, no, no todos corren al mismo nivel o sí. Es decir, eh, Gallo va a pelear, no le exiges lo mismo que le exiges a, a Picasso, por ejemplo.
3: No, Picasso, por ejemplo, ahorita está, entrenando, está corriendo en las mañanas, él ahorita va a correr en las tardes, las cargas de él son un poquito más bajas, pero más, más, más intensas. Claro. Eh, eh, Picasso ahorita es más fondo, más largo y también... Eh, entonces, a cada uno... Eh... A veces todos nos, nos toca que... Y cuando vamos empezando. Ándale, cuando vamos empezando todos juntos, veo las fechas, las programo, entonces... Y, y me gusta ahí porque está todo el grupo corriendo y se dan una competencia que
0: de veras que muchos son... Me, podrían haber sido atletas, atletas, atleta. te, te lo pregunto porque yo vi un video tuyo donde les estás metiendo una regañada a todos y vamos a correr, y aquí no importa que sea Berchel, ataquen a Berchel y busquen a Berchel y, y persíganlo. Y, y yo dije, bueno, eh, dónde no se rompe ahí la metodología de decir, oye, vamos o, o es parte de un día de trabajo nada más... ¿Cómo fue eso? No, es todos los días, todos los días okay. así,
3: nos gusta competir en nuestra, nuestra ideología, competir eh, y desde, este, por ejemplo... Lo que es Picasso es un fondista, Berschel también, junto con Brian y con Francisco. Entonces, ellos son los cuatro punteros: uno gana un día, otro gana otro día, okay. y entonces ahí están compitiendo. Pero los de atrás, que están, quieren ser campeones, muchas veces las capacidades físicas de cada uno son diferentes. Entonces, si el otro es fondista y, y va bien rápido, va a 5 minutos por kilómetro, no sé. Entonces, les digo, de perder no deje que se te vaya. El esfuerzo que es verlo y que, que poco a poco no, no, ahí termines atrás de él. Entonces, eh, y el, cuando hacemos velocidades, el, eh, eh, también lo Mismo, o sea, siempre estar compitiendo con el, con el mejor, con el puntero. Y, y que le hace que muchas veces no va a ganar, ¿no? Pero sabes que
0: con otras cosas tú le vas a ganar al, al, al campeón, ¿no? Claro. Eh, gallo, ¿qué haces tú cuando chicos que te ven, te admiran por tu boxeo, por lo que has conseguido? ¿Cómo los trabajas tú? ¿Qué haces con ellos? ¿Qué, qué, qué les compartes?
2: <risa> bueno, de hecho, de hecho, algunos que me piden consejos, tanto en un sparring. De hecho, cuando estamos haciendo sparring, yo les digo, hey, espérense, ahí mismo me paro y no bajes la mano, no hagas esto. Ahí mismo lo, eh, lo, lo estamos, junto con el lo estamos eh, dirigiendo, ¿no? Porque. Eh, yo veo que a algunos le entra la mano derecha o la izquierda, eh, muy seguido le digo, hey, sube la mano, tienes que subir la mano. Y yo, y yo lo estoy dando ahí mismo en el sparring o igual en las corridas, no, son diferentes tipos de corridas, pero hay unos que de hecho hay, hay, hay muchachos que van adelante de mí y yo digo, hey, hey, échale, échale ganas, o sea, que no me esperen, por, no más por ser campeón, no, tú, tú métele, métele y, y eso es lo que eso yo le digo, eso es lo que a mí me llevó a ser campeón del mundo, la disciplina, el siempre ir adelante de, de, pues, del mejor se puede decir, porque a veces que nos dejan atrás y, y eso es lo, la, la motivación que yo les doy, no hice sí, sí, o sea, ellos le, le meten mucho.
1: Y en el caso de en el establo de Alfredo Caballero, también existe lo en eh, los temas de los ahijados, como Miguel Berchel, ¿no? que tuvo aquí a Paquito Araujo.
2: En tu caso, Gallo, ¿tienes alguno? Eh, bueno, eh, no, pero pues todos somos amigos, todos nos eh, de hecho estamos en la misma casa algunos y, y ahí mismo convivimos, no somos como una familia, ya estando arriba, arriba del ring ya es muy diferente no eh, pero cuando estamos en el gimnasio cada quien enfocado en lo suyo eh, salimos del gimnasio y pues somos una familia y pues yo los considero a todos junto con los entrenadores una familia. En ese caso
1: profe, la llegada de Daraujo al equipo por parte de Miguel Berchel que es uno de los que va apoyando el campeón superpluma ¿Cómo lo toma? ¿Se le llega a poner ¿Algún ojo clínico? ¿Le dice algo? ¿Cómo lo mete al sistema de entrenamiento?
3: De hecho, cuando, cuando iba a llegar Berger me, me platicó que él iba a empezar a padrinar a Araujo y... Y ya llegó y ya le pues le puse el ojo, es buen muchachito, tiene talento. De eh, hecho, luego le voy a poner uno para que los padrines también jugaron. Bueno, <risas> sí, porque Entonces, no, ellos, ellos siempre apoyan. De veras es que usted lo va a ver en las redes sociales, y no porque ellos quieren subir en las redes sociales, porque van y lo suben ahí en a las redes sociales.
2: Sí, de hecho en el gimnasio, sí, hay muchachos que le damos guantes, sí, tenis. o sea. Como Berchel dijo, es mi pompi. No, no hacer es cierto.
1: No,
0: eh, <fraun arrivando> entonces se integró al sistema. No, <fraun> si, entonces.
3: Y entonces, o sea, vamos va bien, ya es su primera pelea, nos quedó en el primer asalto, uh -huh. un buen ganchito, la, le puso el sellito de la casa, este es el rey de los ganchos junto comercial ahorita, y, y de este,
0: yo creo que va, va, va a salir algo bueno del de niño. Oigan, este, pues agradecerles en verdad este espacio aquí en, en Jiquipilco. Para nosotros ha sido muy importante que, no, que nos reciban. Eh, ¿Cómo están viendo ustedes el mundo del boxeo? Sobre todo por lo que está sucediendo eh, eh, en torno a la industria. El boxeador más importante como es Saúl Álvarez va a estar en pausado, no sabemos cuánto tiempo, ojalá sea unas semanas nada más, logre resolver su situación. Pero ustedes, ¿cómo lo están viendo? Con pandemia, con los movimientos, con Emanuel Vaquero Navarrete que va a pelear, también ya regresa Juan Francisco, Jaime Munguía, que también está cerca de aquí, vaya una buena cantidad de mexicanos que van, a, que van a disputar opciones importantes, el mismo Santa Cruz, Leo Santa Cruz ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo los ven? ¿Cómo perciben el mundo del boxeo ahorita?
3: Bueno, eh, pues ahorita todos estamos haciendo un esfuerzo, ¿no? Juan Francisco, yo creo que primero que nada en las bolsas económicas, ¿no? Eh, todos ellos creo que se están bajando un poquito porque pues es entendible, el segundo porque todos también eh, quieren pelear con peleadores duros para que la gente disfrute eh, disfrute de buenas peleas eh, y, y, y se están armando buenas peleas. Entonces yo, yo veo que, que todos están, están apoyando a la, a la comunidad, a lo social, a lo, a lo que es el mundo, porque es lo que somos, el boxeo yo creo que somos todos. ¿no? Eh, esa, esa es mi perspectiva, no sé si Juan tenga algo.
2: Eh, bueno, igual eh, yo creo que por la parte económica nos está afectando a todos, pero pues ni bueno pelear, ¿no? es nuestro trabajo, es nuestra vida, es lo que nos gusta y pues tenemos que pelear. Eh... Estamos, yo creo que estamos en estamos en un mejor momento los mexicanos. Creo estamos, que sí, sí. Sí, estamos peleando bastantes sí, y pues yo creo que la gente... Eh, a pesar de no estar en las peleas, eh, de, de, la televisora va a estar eh, pues disfrutando de grandes peleas ¿no? que vienen.
1: Claro, Iñaki. Y la exposición que vas
2: a tener, Gallo, y
1: tomando en cuenta un antecedente, Charlie, que nos, sí. que nos comentaba, sufrió del COVID, sufrió del COVID del Gallo Estrada, eh, ahí un poquito de la anécdota, ¿cómo la viviste? Y que al día de hoy no hay
2: estragos o si sí hay estragos. Sí, Fíjate que, eh, de hecho yo, eh, en ese entonces no estaba abierto el gimnasio eh, de boxeo, y estaba entrenando en casa, estaba haciendo peces con, con Osvaldo Ríos, eh, un nuevo entrenador que metimos al equipo. Fíjate, yo tenía como tres semanas más o menos de meterle fuerza en pesas y yo me sentía cansado, eh, no estaba dando box, estaba pues medio corriendo y a veces eh, iba al gimnasio y, y, y el, con, con Alfredo, pero por lo de la pandemia pues sí me, me cuidaba un poco. Eh, me tocó hacerme la prueba por mi esposa nos, me, se, se tenía que hacer la prueba ahí, y dije pues boom, me la voy a hacer yo una vez yo y no la hicimos eh, y a mí me salió positivo, positivo, o sea ya había formado o sea ya tenía yo con la enfermedad y perdíme en cuenta y ahí él iba empezando apenas, pero yo como estaba entrenando y pues me dolía la cabeza, dolor de cuerpo, cuerpo cortado y yo decía pues es por el entrenamiento porque si sí le estaba metiendo bastante eh, fuerza eh, y resulta que no que era lo del COVID que sí me sentía muy mal o sea en cuanto a pues yo lo que sentí es, es eh, cuerpo cortado y dolor de cabeza pero como a veces que empiezo a entrenar y, y normalmente pasa. eso me pasa pues dije pues es por y, eso ¿no?
0: y no tuviste más síntomas
2: no ya ahí. es lo único y ya pues mi esposa cuando nos hicimos la prueba eh, ella sí pues perdió el olfato el gusto eh, calentura dolor de okay. cuerpo o sea, ella estuvo un poco más, más fuerte y pues ya nos dijo el doctor que pues cuídense eh, 20-30 días en, en casa sin salir y pues más que nada para cuidar a la familia y para cuidar a la, la gente afuera. ¿no? ¿Y, y sí, tragos
0: ninguno al 100 sientes?
2: Fíjate que lo único diferente es que cuando ya abrí en el gimnasio con Alfredo, que empezamos ya a correr todos en equipo, yo, yo sentí que no podía agarrar aire. O sea, ya tenía dos semanas, tres semanas y no podía agarrar aire. Yo le decía, no, es que no, no podía respirar. Y, y pues eh, ya cuando llegamos aquí, de hecho, pues peor, no, o sea, no, no, no. Corría... Tres kilómetros y me paraba porque no podía agarrar aire. Y yo creo que ese es el único estrago que, que tuve. Uh -huh.
1: Profe, y hablando rápido también, Charlie, uno de los aspectos que, que toman mucho en cuenta sus boxeadores y que algunas ocasiones lo toman así como no muy a la ligera es que la exigencia es máxima. Y uno de ellos a veces comentaba que a pleno luz del sol, 45 grados los tiene corriendo y hasta vuelve en el estómago. ¿Qué tanto es eso, profe? Ahí <risa> no, exagerar. No, o sea, sí, sí les exijo,
3: ¿no? Eh, me gusta exigirles, grito, sí, grito bastante frito bastante porque me gusta apoyarlos, animarlos, eh, por ejemplo, eh, una de las reglas que tengo que el que falta en la mañana de correr no tiene, a todo mundo le gusta las manoplas, no le doy manoplas, no le pongo sparring, porque es una de las principales formas de la preparación física, no entonces eh, yo creo que también sí le doy sus castiguitos a veces también así, pero... Pero lee, por ejemplo, en el estaba no, saber, no viniste en dos días, pues le pongo el más fuerte, o, o lo canso primero y lo pongo el último que estuve cansado, pero son cositas que uno hace para, para, para animarlos, que sepan que que tienen que meterse a esto porque el boxeo no... Yo respeto mucho porque al paso del largo tiempo son golpes y prácticamente yo creo que no debemos, no debemos de quedar muy bien. No, no estamos muy bien lo que estamos en este deporte, yo creo, pero... No, pero bueno sí. eh, eh,
0: yo, yo también creo que yo también he perdido mucho en, en mis mejores momentos de en mis locuras. Pues en verdad tenemos que agradecer tanto a Juan Francisco del Gallo Estrada para el duelo que va a tener contra eh, Carlos Cuadras y por supuesto también a Alfredo Caballero. Les deseamos lo mejor Agradecemos. tu TUDN va a estar cada vez más cerca de ustedes con la intención de, de seguir al boxeo. Iñaki ha hecho un gran trabajo y también estaremos al, al tanto de, de los diferentes eh, reportes que tengamos. Vamos a hablar más adelante con el con Rey Picasso para ver qué nos tiene y, por supuesto, pues seguiremos aquí. Esperemos que pronto vamos a hacer algo otra vez en conjunto como lo que hacemos antes, ¿no? ¿no?
3: Claro, estamos a la orden y, pues, mucho gusto en volverte a ver, Carlitos. y no, andamos? Cuando guste. Solo fue un ratito. ¿Eh? Nos vemos en Hermosillo Sonora también. por sí, no sí, Gracias, sí, que sí. y en Puerto, Peñasco. En Ay, en Puerto no, Peñasco
0: ahí sí. Ahí sí, que, sí ahí sí que sí nos inviten sí. <risa> hermosillo <risa> para que sí. bueno señores sí, ya lo saben Alfredo Caballero, también por supuesto el Calle Estrada Iñaki Arzate su servidor Carlos Alberto Aguilar gracias, un abrazo a todos en ocho días más cosas aquí tendremos